0: Hallo, ihr Meilensteine-Fans da draußen. Ich wollte mich nochmal ausdrücklich für die vielen Vorschläge bedanken, die bei uns reingekommen sind. Unsere Vorschlagsliste wird immer länger und wir klären dann in der Redaktion ab, welches Album den SW1-Meilensteine-Status bekommt. Und äh, wenn von euch Fragen kommen, dann versuche ich sie auch zu beantworten. Das kann aber ein bisschen dauern. Hab mit Schrecken festgestellt, dass ganz viele Mails im Spam-Ordner gelandet sind. Also bitte nicht böse sein, äh, wenn nicht postwendende Reaktion von uns äh, kommt. Klasse finde ich, dass viele schreiben, dass euch unser Podcast anregt, die Scheiben nochmal ganz neu zu hören oder sogar ein- eigene Plattensammlungen aufzustocken. Das geht uns übrigens nicht anders. Das ist einfach klasse. Man hört die Alben wirklich neu. Thomas Herold zum Beispiel schreibt, ich bin als riesiger Billy Joel und Pink Floyd Fan durch die rechtliche Einjahresbegrenzung leider zu kurz gekommen. Da ich aber sowieso finde, dass Songs in the Attic das beste Album von Billy Joel ist und man durchaus eine Sendung über das Album Wish You Were Here von Pink Floyd machen könnte, wäre ich euch zu großem Dank verpflichtet, wenn ihr das als Anregung aufnehmen könntet. Danke, Thomas. Die Einjahresbegrenzung, die gibt es ja zum Glück nicht mehr. Unsere Podcasts stehen jetzt ganze fünf Jahre im Netz. Darum wiederholen wir auch immer mal wieder die ein oder andere alte Folge. Pink Floyd waren zum Beispiel schon dabei. The Wall zum Beispiel. Oder ganz am Anfang The Dark Side of the Moon. Und ähm, hier wird ganz bestimmt auch nochmal Wish You Were Here aufschlagen, da bin ich mir sicher. Und bei Songs in the Attic ging es mir auf jeden Fall so, dass ich das Album durch deinen Vorschlag wieder entdeckt habe. Also, danke dafür. SWR 1, SWR 1. Meilensteine, Alben die Geschichte machten. Ich bin Frank König, hallo. Songs in the Attic, da hat der Billy Joel unfreiwillig ein schwäbisches Wortspiel gemacht, Lieder vom Dachboden und Selbiger heißt ja im Schwäbischen auch Bühne. Also, Billy Joel steigt unter das Dach, holt sich ein paar gut gelagerte alte Songs raus, um sie live auf der Bühne zu präsentieren. Elf an der Zahl, aufgenommen im Sommer 1980 in acht Locations in den USA. Rausgekommen ist das Album dann im September 81, übrigens das erste digital aufgenommene Live-Album und es klingt fantastisch, was ja nicht unbedingt auf alles zutrifft, was in der digitalen Pionierzeit aufgenommen wurde. Und 81 wurde es letztlich natürlich auch auf Schallplatte gepresst. Die CD war ja gerade als neues Medium vorgestellt worden. Und was für eine Power hatte da in die Vinylrille gezaubert der Billy Joel mit seiner Band. Hier das fast schon prophetische Miami 2017 Seeing the Lights Go Down on Broadway. The go out on
1: Broadway.
0: Oder das wehmütige Say Goodbye to Hollywood. Und natürlich die Nummer hier, die stimmungsvolle Ballade von Billy the Kid. Ich begrüße aus der SWS Musikredaktion Christian Pfarr und Adrian Berich. Hallo ihr zwei. Hallo ihr zwei.
1: Hallo zurück, ihr zwei.
0: (lacht) Adrian, 80 wurde das Album eingespielt, 81 kam es raus. Was war los damals in der Welt und in der Musik und bei Billy Joel?
1: Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber mit 1980, da fangen in der Popmusik die 80er Jahre an. Und das ist ja ein so. Jahrzehnt, das, ja, das ist eigentlich äh, ein Jahrzehnt, wir müssen darüber sprechen, das unglaublich produktiv ist. Es ist ja unglaublich ja. melodiös, unglaublich viele Evergreens kommen aus diesem Jahrzehnt, ganze Radiostationen, auch wir hier, SWR1. Wir wären ohne die Musik der 80er völlig undenkbar. Also musikalisch ist das, muss ich sagen, mein Lieblingsjahrzehnt. Manchmal jedenfalls. Am nächsten Tag stehe ich vielleicht (lacht) wieder mehr auf die Gitarren der 70er oder die Melodien der 60er. Aber wenn ich mal drei Stapel mit Vinyl-Singles machen würde, mit meinen Lieblingshits bis heute, dann wäre der 80er-Stapel wahrscheinlich dreimal. So hoch wie die anderen beiden. Jetzt sind wir hier aber bei Billy Joel. Und es gibt eine tolle Sache bei ihm. Und das macht ihn ja zu so einer Ausnahmeerscheinung. Billy Joel ist zeitlos. Der klingt nie nach 80er, der klingt nie nach 70er, wenn er Bock hat, er steht auf die Musik der 60er, dann macht er mal die 60er Jahre nach, aber dann auch nur aus Absicht, dann hat es einen Sinn. Der klingt immer nach Billy Joel, er ist der Pianoman, wir haben im Kopf, wenn wir an Billy Joel denken... Den Mann am Klavier. Klar, der hat seine Band mit Schlagzeug, E-Gitarre, Bass und so weiter, aber Billy Joel, der, der klingt tatsächlich, man muss es so sagen, immer nach Billy Joel. Der feiert übrigens seinen ganz großen Durchbruch erst 77, Anfang 78, jetzt also 80, 81, da ist er erst seit relativ kurzer Zeit ein ganz großer Star. Äh, vielleicht noch ganz kurz einen ganz kurzen Blick in die Weltgeschichte. Damals 1980 ist tatsächlich ein Jahr, das Nachwirkungen bis heute hat. Ähm, Fangen wir mal in Deutschland an. In Deutschland, da gründen sich in Karlsruhe die Grünen. Das wird Billy Joel jetzt nicht interessieren. Aber was ihn interessiert, der sieht, dass die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert, 1980. Der sieht, wie ähm, daraufhin wahnsinnig viele Länder, auch die USA, die Olympischen Sommerspiele in Moskau boykottieren. Da sind sehr viele Menschen geknickt, auch in den USA, denn die Olympischen Winterspiele, die hatten Anfang des Jahres damals in Amerika stattgefunden, in Lake Placid. Der Ost-West-Konflikt damals, ganz wichtig, also die Angst vom Atomkrieg prägt ja die 80er Jahre und die wird 1980 nochmal spürbar, da stirbt nämlich in Jugoslawien ein gewisser Josip Broz Tito, den kennen heute nicht mehr so viele, damals aber weltpolitisch extrem wichtiger Typ dieser Tito, denn der hält sein Land blockfrei, Jugoslawien ist sozialistisch, so wie die DDR, Aber ist nicht im Warschauer Pakt drin, natürlich auch nicht in der NATO. Und als der stirbt, haben ganz viele Menschen weltweit Angst, weil die denken, gibt es jetzt Krieg zwischen West und Ost. Krieg gibt es ja leider immer, damals neben Afghanistan, das große Thema in den Weltnachrichten, der erste Golfkrieg, also der zwischen dem Iran und dem Irak. Ayatollah Khomeini und Saddam Hussein. Keine schönen Themen, aber die sind halt da. Aber das Schöne ist eben auch, das normale Leben geht weiter und so jemand wie Billy Joel bringt da eben halt auch ein
2: tolles Live-Album raus.
0: Christian, was macht Songs in the Attic für
2: dich zum Meilenstein? Also ich meine, wenn man mal sieht, was damals soundmäßig angesagt war. Da hatten wir New Wave, da hatten wir Synthpop und Disco und jetzt kommt Mhm. da jemand und bringt ein Live-Rock-Album mit einer eingespielten Rockband und das funktioniert und das ist etwas, was was einem irgendwo auch Mut macht und deswegen ist das für mich ein (lacht) Meilenstein-Album. Also also, du würdest nicht den Stapel mit den 80er Jahren so hoch machen? Nein, ich ich würde, also mein Lieblingsjahrzehnt sind, das ist generationsbedingt äh, die 70er, was auch das bunteste eigentlich war äh, musikalisch und äh, da kommt eben Billy Joel her. Äh, Er hat ja hier Sachen aus den frühen 70ern nochmal live gebracht, die damals nicht so erfolgreich waren Mhm. am Anfang und er war aber der Meinung, dass die Songs das verdient hätten, dass sie bekannt und gekannt würden. Und deswegen hat er dieses Live-Album gemacht und es hat funktioniert.
0: Und hier kommt der Opener von Songs in the Attic. Miami 2017 Seen the Lights Go Down on Broadway. Und klar, diese Nummer ist natürlich in New Yorkers Madison Square Garden aufgenommen worden.
2: On the palisades, they all bought Cadillacs and left there long ago. We held a concert out in Brooklyn to
1: watch the island bridges blow.
0: 2017, See the Lights Go Down on Broadway. New York geht in dem Song in einer apokalyptischen Katastrophe unter. Der alternde Erzähler und Augenzeuge sitzt im Jahr 2017 in Miami und schildert die Ereignisse. 76 hat Billy Joel das Lied geschrieben, damals für sein viertes Studioalbum Turnstiles. Heute denkt dabei jeder an ein Ereignis, das sich erst 25 Jahre später abgespielt hat, die Terroranschläge vom 11. September 2001. Klar ist das bei Zeilen wie, ich sah, wie das Empire State unterging, ich sah die Ruinen zu meinen Füßen, ich habe die mächtige Skyline fallen sehen. Auch wenn er vom Empire State Building singt, liegt der Gedanke an die fallenden Zwillingstürme des World Trade Centers natürlich nah, aber das konnte Joel zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen. Was ist der Hintergrund der Geschichte, Christian? Also zum Zeitpunkt, als das
2: Lied entstand, da lebte der New Yorker, Billy Joel, in Los Angeles. Warum? Das war seine Plattenfirma, das war sein Management und äh, Los Angeles war damals musikalisch sehr angesagt. Äh, New York hat auch eine große Musiktradition, aber wie gesagt, damals äh, war die Zentrale Los Angeles an der Westküste. New York wiederum äh, war eine Failed City, würde man heute sagen, also eine gescheiterte Stadt. Äh, Es gab Kriminalität, es gab Drogen, Exzesse, es gab Armut, es gab äh, Rassenunruhen. Also irgendwie äh, war New York kein Ort, äh, um zu leben, zumindest äh, für Nicht-New Yorker, muss man sagen. Weil auf der anderen Seite hatte sie natürlich auch immer noch diese kreative, äh, pulsierende Kraft, die sich allerdings nicht in Lebensqualität niederschlug. Und ähm, es gab ja auch noch andere äh, New Yorker, die an der Westküste lebten. Zum Beispiel damals äh, Neil Diamond, der dann auch gesagt hat, I am I said, ich muss zurück nach New York. Und ähm, so hat das letzten Endes auch äh, Billy Joel empfunden. Ich komme von da und ich muss da wieder hin. Los Angeles-Bewohner und New York-Bewohner waren sich nicht grün. Jeweils haben die verachtungsvoll auf die anderen runtergeguckt. Aber Los Angeles hatte damals die Nase vorn, aber trotzdem äh, hat Billy Joel an seine New Yorker Wurzeln
0: geglaubt und ist dann, dann auch entsprechend zurückgegangen. Und dann hat er diesen Song geschrieben, in dem er also quasi dieses zerfallene New York von, also wenn das jetzt hier so weitergeht, dann gibt es diese Apokalypse. Oder, oder so, wie man
2: es vielleicht auch von der Westküste aus gesehen hat. Also da eine prosperierende Stadt wie Los Angeles und da eine verfallende Stadt oder zerfallende Stadt wie New York und das ist natürlich dann in dem Fall metaphorisch gemeint. Ich glaube nicht, dass er irgendwie eine Vision hatte, wie das dann tatsächlich alles zusammenfällt, sondern das war mehr oder weniger ein Bild für eine niedergehende Stadt, die er trotz allem aber liebt.
1: Das mhm. Bild dieser zerfallenen Stadt, übrigens New York in den 70er Jahren, das geht ja auch in die, in die Popkultur ein. Ihr müsst mal so Filme euch vor, vor Augen halten wie Die Klapperschlange. Da ist ja mhm. Manhattan eine Gefängnisinsel, komplett runtergekommen. Es kommt in den 70er Jahren dieser großartige Film Die Warriors raus. Vielleicht erinnert ihr euch an diese, diese Rockerband. Die Hintergrundgeschichte äh, ist die, dass irgendwie es gibt mehr Bandenmitglieder in New York als die Polizeimitglieder hat. Also, warum mhm. machen wir nicht alle Banden zu einer Gruppe? Großen Bande und so. Und dieses äh, Ost-West-Gefälle, äh, die Musik, äh, das ist ja bis heute so, dass die Hip-Hop-Szene, die dissen sich gegenseitig, East Coast, West Coast, also das ist mhm. und bleibt irgendwo in Amerika, ist das äh, schon äh, feststehend im, im Kultur, der Begriff Ost und West, die mögen sich nicht so besonders und diese mhm. Stadt New York war nicht die sympathischste in den 70ern.
0: So, es ging so weit, dass der Präsident Ford damals sogar New York fallen lassen wollte. War so eine Schlagzeile in der Zeitung. Und das hat ihm, dieser flapsige Satz hat ihm wahrscheinlich sogar seine Präsidentschaft gegen Jimmy Carter gekostet damals, wird gesagt. Hat er sich nicht gerade beliebt gemacht an der Ostküste damals, der Ford. Ähm, die ganze Nummer ist ja, äh, wie gesagt, äh, 25 Jahre vorher geschrieben. Und dann spielt Billy Joel bei dieser benefits zu den Anschlägen vom 11. September und sagt, äh, er hätte selbst nie geglaubt, dass es das wirklich passieren würde. Aber im Gegensatz zum Ende des Liedes gehen wir nirgendwo hin. Also auch da wieder dieser Trotz. Äh, Im Song äh, geht der Beobachter ja sozusagen, wandert aus nach Miami, und in der Realität bleiben die New Yorker da, wo sie hingehören in New York. Ähm, kommen wir mal zur Darbietung des Songs. Da fällt mir schon gleich beim Opener diese unglaubliche Power auf, die Billy Joel da ausstrahlt, seine Band auch ausstrahlt. Nur, mit, nur zum Vergleich hat man die Studioversion von 76 äh, und die Live-Version von 80 zusammengeschnitten. Nur mal so hier zum Vergleich, bitteschön.
2: schön.
0: 2017, man braucht die Übergänge gar nicht zu markieren, es fällt sofort auf, wann Studioversionen, in Live-Version und wieder zurückgeht, Adrian. Das ist ja wirklich eine unfassbare Power, aber was macht den Zauber dieser Live-Version genau aus?
1: Weißt du was, ich kann das mit einem Wort sagen, das ist der Drummer. (lacht) Kein Witz, also okay. Billy Joel, der ist live so toll. Okay, wir haben jetzt natürlich gehört, die Unterschiede im Tempo sind eindeutig, es ist schneller, die Live-Version, ja. aber der ist halt live auch deswegen so toll, weil er eine perfekte Live-Band hat und der Typ am mhm. Schlagzeug, Liberty DeVito heißt der, also nicht äh, verwechseln mit dem Komiker Danny DeVito, sondern Liberty <lacht> DeVito, der treibt die restliche Band so dermaßen vor sich her, der ist nicht nur Taktgeber, ja. der, der ist Fundament, der ist Treiber, der trommelt sich die Seele aus dem Leib, das macht einfach Spaß, da zuzuhören. Billy Joel, der hat ja einen Stammproduzenten, Phil Ramone und einmal wollte er was was anderes ausprobieren und zwar mit George Martin, den kennen wir alle ist der legendäre Beatles-Produzent und das klappt Mhm. nicht, Billy Joel der will für ein Studioalbum sein Live-Team haben und der George Martin, der sagt, nee Junge das geht nicht, das klappt nicht. Eine Liveband und Session-Musiker fürs Studio. Das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Welten. Die, die Studio-Leute sind da besser. Die klingen völlig anders. Lass mal stecken. Und dann sagt Billy Joel eben: Nee, lass du mal stecken. George Martin, der bleibt also, wo er ist. Und der entschuldigt sich später in einem berühmten Brief. Billy Joel ist zwischenzeitlich Grammy-Gewinner geworden für ein Studioalbum, das er mit seiner Liveband aufgenommen hatte. Und George Martin schreibt da, wir hätten deine Band nehmen sollen, du hattest Recht, ich hatte Unrecht. Ich meine das, was George Martin da über die Unterschiede von Live- und Studiomusikern gesagt hat, das hat ja durchaus seine Berechtigung. Das sind zwei völlig unterschiedliche Mhm. Welten. Aber da hat er die Band von Billy Joel eben unterschätzt. Und auch die Live-Qualitäten. Ja. Der Mann, der ist einfach ein Ereignis. Seit Jahren pilgern die Menschen nach New York zu Konzerten von Billy Joel. Er hat ja da dieses berüchtigt, berühmte, verrückte Konzert-Abo. Das muss ich mir mal vorstellen. Einmal im Monat im Madison Square Garden. Ich gebe ein Konzert am Sonntag oder Samstag. Also ich weiß gerade gar nicht. Ne? Da passen 20.000 Menschen rein, immer ausverkauft und zu Recht <lacht> immer ausverkauft, der Typ ist einfach gut samt seiner Band und die Tickets übrigens ähm, so 50, 60 Dollar gehen da die Preise los, wenn du vorne sitzen willst, 600 Dollar, geht also auch.
0: Ja, ja. <lacht> Und der Madison Square Garden ist also äh, praktisch seitdem äh, sein, sein Wohnzimmer sozusagen. Deswegen geht das Publikum da auch so äh, wunderbar mit. Billy Joel lebte seit '76 wieder in New York. Von L.A. und Hollywood ist, hat er sich verabschiedet. Say goodbye to Hollywood. Say goodbye to Hollywood, say goodbye, my baby. Billy Joel, Adrian. (lacht) Dieser Abschied klingt irgendwie wehmütig und doch ironisch zugleich. Worum geht es in dem Song?
1: Also, textlich, da geht es um zwei Typen. Da werden zwei Namen genannt. Der eine heißt Bobby, der andere heißt Johnny. Der eine fährt im Text mit einem heißen Schlitten über den Sunset Boulevard und lädt heiße Bräute ins Auto ein. Übrigens ein gemietetes Auto. Und der andere, ein Troubadour, wie es heißt, der der gibt sein Bestes in Hollywood. Aber beide, ja, beide sind halt auch nur Menschen, die beklagen sich darüber, dass sie irgendwie ihre Freunde nicht mehr sehen, dass das Leben Veränderung ist, Veränderung bringt, dass halt immer... Menschen kommen und gehen und egal, ob da jetzt ein Bobby oder ein Johnny im Text erwähnt werden, gemeint ist natürlich ein Billy, ein Billy Joel. Wir hatten es ja davon. Er war ein paar Jahre ja. davor von New York nach Los Angeles gezogen und es ist, wie es ist in den USA, es ist ein großer Unterschied. Die Ostküster, die fühlen sich ganz oft nicht wohl. Ähm, tatsächlich in, an ihrer Ostküste versuchen es mit dem schönen, warmen Wetter im sonnigen Kalifornien Nur um dann festzustellen, okay, das Wetter ist vielleicht besser, aber ich halte es hier nicht aus. Und so war das dann halt auch bei Billy Joel. Der zieht zurück in sein geliebtes New York und damit dann auch zurück zu seinen Freunden. Ganz interessant übrigens, den Song hier, den gibt es ja schon seit einigen Jahren damals. Der taucht das erste Mal eben auf diesem frühen Album von Billy Joel auf, Turnstiles. Turnstiles übersetzt, Drehkreuz gemeint sind die Drehkreuze in einer U-Bahn-Station. Das ist dann auch das Titelbild, mhm. wo an so einer U-Bahn-Haltestelle an dem Drehkreuz steht. Diese Dieses sich drehende Ding da. Drehkreuz meint aber natürlich eben auch die Wendepunkte in einem Leben. Und Turnstiles ist so ein Album, das halt kurz nach dem, dem Umzug von Los Angeles zurück äh, nach, nach New York entstanden ist. Und das Album, in meinen Ohren gehört das zu den besten von Billy Joel überhaupt, besten Studioalben. Bleibt aber erstmal unbekannt, Christian hat es ja schon gesagt, als der dann ein paar Jahre später zum Superstar geworden ist, koppelt er den Song als Live-Single aus, die dann natürlich zum Hit wird. Und interessant bei diesem ganzen Live-Album ist ja übrigens auch, Billy Joel nimmt hier eben hauptsächlich frühe Songs rein. Er will, dass die Fans auch die frühen seiner Werke kennenlernen und die werden tatsächlich dann auch zu Klassikern.
0: Ich will mal ganz kurz zurück auf diese Hollywood- und, und L.A. Geschichte. Es ist ja schon ein bisschen so, dass Billy Joel auch diese hollywood Schikaria auf den Zeiger geht. Ne? Also dass er, dass er da äh, nie mit warm geworden ist. Es ist nicht nur so die, dieser Konkurrenzkampf zwischen Ost- und Westküste, sondern einfach auch. Da gehe ich lieber ins kaputte New York zurück, als mich weiter hier mit Klatsch und Tratsch zu beschäftigen. oder Er so. ist ja auch Teil ja. von
1: diesem Klatsch und Tratsch. Ne? Er ist eine Zeit lang, irgendwann ist er ja auch mal Single. So. Dann wird er auch beobachtet. Er weiß, wie das ist, wenn man in der Klatschpresse ist. er, ist, er wird mhm. Wenn er mit einer Lady ausgeht, dann sind das meistens Models, Supermodels. Die sind mhm. ziemlich berühmt. Und er sagt dann später immer, macht er mal so einen Witz, dass er sagt, also dass sich so schöne Frauen für so einen hässlichen Fratz wie mich interessieren, das sagt schon vieles aus. Das ist Bescheidenheit das ist eine Zier, aber besser lebt sie sich.
0: Besonders markant in dem Song ist ja das Vibrato im Refrain. Ich habe es eben schon mal versucht zu. Ähm, Na, sehr imitieren. schön übrigens, genau. <lacht> ist eigentlich gar nicht so sehr Billy Jones Gesangsstil, aber er macht es auch nicht ohne Grund, Christian. Ja, es ist eigentlich auch nicht typisch für Rock, Vibrato
2: aufzulegen. Ja. Das Vibrato kommt ja ursprünglich aus der klassischen Musik, aus der Barockmusik und wurde deshalb erfunden, wenn man so will, um die großen Theater äh, zu füllen mit Sound. Damals hat man ja, ja. ohne Mikro gesungen. Und äh, wo es natürlich auch wieder auftaucht, ist Gospel und dann auch im Soul. Und äh, Mhm. da kommen wir jetzt äh, auf die richtige Spur, denke ich. Denn äh, vor kurzem ist ja die Sängerin Ronnie Spector gestorben. Das war die Leadsängerin der Ronettes. Und äh, die mochte Billy Joel sehr gerne. Überhaupt die Girl Groups der 60er Jahre, äh, meist schwarz. Äh, Und Ronnie Spector, die hat eben diesen Vibrato-Sound gerne aufgelegt, sagen wir es mal. Und das hat auch äh, sehr gut... äh, geklappt. Und er hat es hier irgendwie natürlich auch ein bisschen ironisch aufgegriffen. Und er mochte auch den Sound der Ronettes. Die wurden von Phil Spector produziert, nachdem die Band dann eben zerfallen war, hat Phil Spector die Ronnie geheiratet. Deswegen hat sie auch den Namen Ronnie Spector behalten, auch als die Ehe dann, ja, äh, sagen wir es mal, gescheitert war. Und äh, dieser Wall-of-Sound-Effekt, der kommt natürlich hier auch ein bisschen rein oder wird zumindest versucht, äh, nachzuahmen. Also mhm. diese... Äh, klingt alles, als wäre es doppelt oder dreifach gespielt.
0: Hm? Mhm. Typisch, Und, Phil ja. typisch Phil Spector eben. Typisch Phil
2: Spector. Und der Anfang des Songs, also in diesem typischen Schlagzeug-Intro, das ist eigentlich von Be My Baby, von den One Nets
0: kopiert, würde ich mal sagen. Hören wir doch mal rein. Be my Hero Nets, Be My Baby, war das Vorbild für Billy Joel's Say Goodbye to Hollywood. Und umgekehrt hat die wunderbare Ronnie Spector Billy Joels Werk 1977 auch meine eigenen Version zusammen mit Bruce Springsteens East Street Band aufgenommen. Sie sagte damals, in gewisser Weise ist es meine Lebensgeschichte, denn ich habe in Hollywood geheiratet, ich habe in Hollywood gelebt, mein Leben ist in Hollywood zerbrochen und jetzt verabschiede ich mich von Hollywood. Das war nach der Trennung ihrer, Christian hat es schon angesprochen, furchtbaren Ehe mit dem gewalttätigen Phil Spector. Ein Mann, der immer wieder in anderen Zusammenhängen im sv 1 meilensteine podcast vorkommt und auf den die Beschreibung Wahnsinn und Genie leider wirklich ziemlich gut passt. Say goodbye to Hollywood und wir sagen goodbye zur wunderbaren Ronnie Spector, wo auch immer sie jetzt ist. Say goodbye to Hollywood in der Version von Ronnie Spector mit der E-Street Band. Es gibt Songs, die sind sowas wie der Katalysator für die Karriere und die Wahrnehmung eines Künstlers. Da kommt plötzlich alles Mögliche zusammen und löst eine Kettenreaktion aus. Captain Jack ist so ein Song und ein trauriger noch dazu. Es geht um einen Vorstadtjungen, der gelangweilt zu Hause sitzt, sich selbst befriedigt und sich Heroin spritzt, um der Tristesse zu entgehen. Und das alles, während sein Vater tot im Swimmingpool liegt. Puh.
1: You just sit at home.
0: Ja, der Stoff ist das. Hier kommt Captain Jack.
2: So
1: you stand on the corner in your new
2: English clothes and you look So polished from your head down to your toes.
0: Captain Jack, der Song mit den expliziten Textzeilen, ungewöhnlich für das Brüder Amerika in den 70ern. Ursprünglich findet sich der Titel auf dem Album Piano Man. Es gibt aber noch eine viel wichtigere frühe Version, kommen wir gleich drauf. Jetzt klären wir aber zuerst mal die Frage, wer dieser Captain Jack überhaupt ist, Adrian.
1: Captain Jack, ein Drogendealer, kannst du kurz sagen, ein Drogendealer. ähm, Mhm. Du hörst es im Text, Captain Jack, der sorgt dafür, dass du heute Abend ein bisschen high bist. Die große Kunst bei Billy Joel ja immer die gewesen, er kann wie kein anderer eigentlich. Ähm, Aus Alltagsszenen macht er Kunst. Wir haben mhm. das berühmte Der Pianoman, wo er das Leben in der Kneipe darstellt. Wir haben Scenes from an Italian Restaurant, wo er das darstellt. Wir haben sogar das Goodnight Night Saigon, wo er den Vietnamkrieg beschreibt aus Sicht von jungen, bekloppten Soldaten, die irgendwie den Playboy durchblättern, äh Bob Hope irgendwie angucken, den Komiker und dann äh, zwischendurch Leute umbringen. Er macht aus Alltagssachen, egal wie traurig, trist, schön, schlimm sie sind, Kunstwerke. Das macht er hier bei Captain Jack auch. Er beschreibt da nämlich einen Heranwachsenden. Und er hat gesagt, also ich habe, Billy Joel sagt, er hätte irgendwann mal da auf Long Island aus dem Fenster geguckt und sieht dann halt so den kleinen, den Local Dealer. Ja, wie er da die Joints verkauft, das Hasch. Und äh, das kommt dann eben in diesem Song vor. Wir haben hier einen Heranwachsenden, ähm, der ist 21, der wohnt noch zu Hause. Der verabredet sich mit seiner Freundin. Äh, Billy Joel macht, äh, im Text reimt er, dass seine Sister, die Schwester, hat ein Date, you masturbate und you just can't wait. Also das war schon sehr gewagt, aber er beschreibt den Alltag. Aber nur weil es jetzt jeder macht, muss ja nicht jeder drüber singen. Das war natürlich heikel. Aber (lacht) Billy Joel hat immer betont, seine Plattenfirma, die haben nie, nie den Text angerührt. Er hat eigentlich Kein Problem damit gehabt. Aber er wusste trotzdem so bei (lacht) Live-Konzerten, es könnte vielleicht mal so ein bisschen heikel werden. Ich meine, ich beschreibe ja das Leben von einem jungen Mann, der wohnt noch zu Hause, Mama macht das Bett, der will eigentlich raus in die weite Welt. Mhm. Der macht sich schick mit seinen neuen englischen Klamotten für das das Date, das er dann selber hat mit seiner Freundin. Es ist alles so normal. Trotzdem, das Wort Masturbate im Englischen wie im Deutschen, es wäre vielleicht ein bisschen heikel gewesen, es zu benutzen. Er setzt es hier und da schon mal, jedenfalls mal bei einer TV-Show, weil du hast es angedeutet, es gibt da eine sehr stramme, äh, christlich geprägte, rechte, christlich geprägte Szene in den USA, die die können auch Karrieren kaputt machen. Ähm, Karrieren kaputt machen, ein gewisser Rudy Giuliani (lacht) hat das mal sehr ausgenutzt. Sehr schöner Schwenk. äh, Ja, zu zu Hillary Clinton, äh, die äh, haben da mal so, es gibt da Wahlkampf, Senat, äh, Hillary Clinton wie auch immer, sie sucht den falschen Song raus oder vielleicht das Wahlkampfteam und lässt Captain Jack laufen. Giuliani zitiert <lacht> genüsslich ja, Smoking Pot, also ja, Haschzigaretten, Masturbate, falscher geht's gar nicht. Was, welches Lied wollte sie eigentlich haben? Sie wollte natürlich New York State of Mind haben. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, aber bei dem Typen, der viele Songs in New York spielen lässt, kann man schon mal daneben greifen.
0: Okay, äh, ein Song, der Karrieren befördern und zerstören kann. Ähm, ich habe es in der An- Moderation ja schon erwähnt. Äh, dieser Song hatte tatsächlich auf die Karriere eines gewissen Billy Joel eine katalysierende Wirkung. Ähm, es ist auch kein Zufall, dass der ausgerechnet in der Live-Version von Songs in the Attic in Philadelphia aufgenommen wurde. Denn dort und in diesem Song hat Billy Joels Karriere eigentlich erst so richtig begonnen. Am 15. April 1972 spielt Billy Joel den Song bei einem Radiostudio-Konzert der äh, WM. MMR Radio Show in Philadelphia und diese Aufnahme des Songs über den Dealer und den gelangweilten Vorstadtjungen wird zum Radiohit. Ohne, dass es eine Platte bis dato davon gab und so klang das damals. Captain Jack live in der WMMR-Radio-Show von 1972. Und was ist dann passiert, Christian? Ja, dann haben die Hörer
2: angerufen und gefragt, äh, was war denn das? Was ist das für ein Song, der da g- gelaufen ist? Und es haben immer mehr angerufen und zum Schluss haben sozusagen alle angerufen und da dachte man, äh, offenbar ist da was dran. Der, der bewegt irgendwas, dieser Saison Und das muss man sich auch klar machen, über sieben Minuten lang. Das ist also auch nicht das klassische Radio-Single-Format, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und äh, was dahinter steht, äh, der Programmchef dieses Radiosenders, der stand auf das erste Album von Billy Joel, Cold Spring Harbor. Da war er wahrscheinlich der ja. Einzige. Denn Billy Joel selber ähm, hat, als er das Album zum ersten Mal hörte, ist vom Plattenteller gerissen und auf die Straße geworfen. Warum? <lacht> es war gepitcht worden beim... Äh, Mastering äh, aus Versehen und er klang da wie eine Mickey Maus, was oh, letzten nein. Endes auch dafür gesorgt hat, dass das Album nicht so erfolgreich war, weil es einfach nicht seine typische Stimmlage transportiert hat. Yeah. Und ähm, ja, wie gesagt, trotzdem der mochte das und hat deswegen ihn engagiert für diese Radiokonzerte. Dieses Radiokonzert und der Präsident von Columbia Records hat das gehört und hat gesagt, das ist unser Mann. Und hat dann letzten Endes auch Billy Joel rausgekauft aus einem ursprünglichen Plattenvertrag. Und äh, er ist Irre. dann bei Columbia geblieben und ja,
0: wir wissen, was das bewirkt hat. Ja, ich weiß nicht, es gab ja schon diverse SW1-Studio-Konzerte. So richtig, ähm, Karrieren befördert im Sinne von Billy Joel hat es bei uns nichts. Trotzdem aber wieder schöner Ich glaube,
2: ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo über
0: Radiokonzerte Karrieren befördert werden. Das ah, war, mir fällt aber, ja? Lorena McKinnett ist mal äh, nominiert worden äh, für, für n- den Grammy. Für den Grammy, genau. Aber da, haben sie S- schon, S-S- da hatte K- sie
2: aber schon eine Karriere hinter sich. Das, <lacht> das stimmt. Ja, aber, und es gibt
1: auch Songs, die sind zu Hits geworden, weil sie beim SBR gelaufen sind, äh, aber nicht als Single existierten. Lemon Tree war das. SWF 3 noch. Äh, Eben, das,
2: das war einmal, aber ich stimmt, glaube, war, dass
1: das ja, heute aber es ist. Halt mal, heute ist es schwerer, heute machen wir das mit dem Internet. Eben.
0: Und wir reiten jetzt mal alle zusammen westwärts mit einem legendären Revolverheld The Ballad of Billy the Kid From a town known as Wheeling, West Virginia
1: rode A Boy with a six gun in his
0: hand and his daring life for crime. Fantastische Version der Ballade von Billy the Kid, seltene Band gehört, Adrian, da muss ich nochmal auf deine Worte vom Anfang zurückkommen, die so auf den Punkt spielt und äh, ja, es ist der Schlagzeuger, man hört es in dem Song ganz besonders. Ähm, Adrian, es gibt ja auch immer wieder Bands, die sich diesem Western-Klischee annehmen. Die Beatles fallen mir da ein, Rocky Raccoon, die Eagles mit Desperado oder New Kid in Town. Äh, Lindenberg fällt mir auch ein gerade so, der Cowboy-Rocker. ne? Ähm, es gibt weitere etliche Beispiele, ähm, aber das hier ist schon was Besonderes, weil sich Billy Joel eine historische Persönlichkeit geschnappt hat und ihr ein fiktives Leben eingehaucht hat. Wie kam es denn dazu?
1: Wie es dazu kam, kann man so nicht vielleicht ganz sagen, er, ich kann aber mal so einsteigen, er entschuldigt sich für das Lied schon relativ früh, <lacht> weil er sagt, Leute, es tut mir leid, ich habe den Song an einem Tag geschrieben, an einem einzigen. Klar, du, du erwähnst die Eagles, ganz berühmt, das Album ist Desperado, da geht es um die Dool and Dalton-Bande, es sind Outlaws, die hat es ja. gegeben, die sind halt Teil der amerikanischen Kultur. Billy Joel entschuldigt sich <lacht> für den Song. Weil er macht alles falsch. Ja, Im Text oh g- macht er so, also der, er findet einen Ort, in dem er geboren ist. Nein, er ist nicht in dem Ort geboren, der, der Billy the Kid. Ja, dann sagt er, er hätte dies und jenes gemacht und alle möglichen Banken überfallen. Dafür war Billy the Kid nicht berühmt. Dann sagt er, er wäre... Äh, wie so viele Outlaws, gehängt worden. Nein, Billy the Kid ist nicht gehängt worden. Wir haben es vielleicht noch so ein bisschen im Ohr. Pat Garrett, ja, Pat Garrett, er schießt Billy the Kid. Also er muss sich wirklich schon früh entschuldigen für den Song, weil (lacht) solche Figuren sind halt auch Teil des Unterrichts, eventuell in Grundschulen in Amerika wenn man dann so ein bisschen Geschichtsfälschung macht, dann kann halt schon mal was daneben gehen. Besonders auch, wenn man nur einen Tag ähm, hier für einen Song braucht. Er hat ein bisschen mit, den, mit, den, ähm, mit dem Text ähm, experimentiert. Wie gesagt, er ist jemand, der gerne Geschichten erzählt. Jetzt wollte er hier mal eine Geschichte erzählen von einer historischen Persönlichkeit. Er schafft Bilder. Es ist schön, man hört dazu. Es macht Spaß. Der Song macht Spaß. Und der Song macht auch Spaß, weil er diese Western-Atmosphäre einfach wunderbar imitiert. Das ist ja albern hier, diesen... In diesen sanften Trab mit diesem nachzumachen. Ne? Und die, dann kommt die Mundharmonika, also Lucky Luke sehe ich dann immer, äh, das, das Schlussbild reitet in den Sonnenuntergang. Es ja. ist auch eine Parodie. Ja? Es ist auch eine Parodie auf das Leben eines Rockstars. Und er holt ja mächtig aus, hier übrigens musikalisch ne, mit dem Klavier, da gibt er ja das Allerletzte, das, da, da holt er alles raus, das Allerletzte klingt so ein bisschen <lacht> negativ. Also das, äh, ein, ein Großteil seines Könnens des das, 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 das Spielerischen holt er da raus. Der Song macht Spaß, aber man sollte ihn nicht zu ernst nehmen.
0: Okay. Billy Joel hat natürlich an den Western-Soundtrack gedacht. Hört man auch im Studio-Original ganz besonders gut. Das kommt vom Piano Man-Album. Ich liebe diesen Schluss von The Ballad of Billy the Kid. Ähm, In der Live-Version ja auch grandios. Ich glaube, ich äh, ich spiele das jetzt gerade nochmal ein. Billy Joel hat mal gesagt, ich wollte was schreiben, wie das wie die klorreichen Sieben klingt. Und dass es dann tatsächlich danach geklungen hat, liegt in der Studiolation natürlich daran, dass Jimmy Haskell die Streicherarrangements beigesteuert hat. Und der kannte sich ja nun wirklich mit Soundtracks aus, Christian. Ja, also
2: er hat etliche Soundtracks orchestriert, auch ein paar geschrieben von Filmen, die meistens jetzt gar nicht so bekannt waren. Also die glorreichen 7 gehören jetzt nicht dazu, aber er ja. wusste, wie das geht. Und äh, der Jimmy Haskell ist natürlich äh, in der Popszene als Arrangeur unübertrefflich und auch unübertrefflich erfolgreich gewesen. Also was der alles äh, gemacht hat, ich greife jetzt nur mal zwei Sachen raus, für die er einen Grammy bekommen hat. Äh, ich, ich weiß nicht, ob jemand von Chicago If You Leave Me Now kennt. Er hat, Klar. Das, Streicher, er hat das Streicher-Arrangement <lacht> geschrieben. Oder auch bei Bridge Over Troubled Water von Simon Garfunkel. Und ähm, also der wusste, wie man Effekte erzeugt, wie man teilweise auch Gefühle unterstreicht oder, oder befördert. Durch Arrangements und insofern war das eine gute Wahl. Der hat übrigens auch schon bei den frühen Alben von Billy Joel mitgewirkt. Also von daher war er, also auch schon beim ersten, schon eine feste Größe im Kosmos von Billy Joel. Und der wusste, wenn ich dem sage, das soll klingen wie die glorischen Sieben, dann wird das klappen.
0: War die Streicher ja in der Live-Version nicht dabei, Christian. Ähm, trotzdem schafft er diese, diese wunderbare Western-Atmosphäre hinzukriegen. Ich meine, es ist ja so, auch in der
2: Studio-Version, die orchestralen Teile klingen nach Western-Filmen. Aber das, was er auf mhm. dem Klavier dazwischen setzt, das ist Billy Joel Pur. Das ist ja teilweise eher klassizistisch angehaucht. Und live ja. kann er das natürlich bringen. Und äh, a, über den Text kommt die Western-Atmosphäre zustande und B hat er natürlich, wie Adrian schon sagte am Anfang, dieses. Da denkt natürlich jeder äh, an, an einen Western-Film und zwar meistens eher an einen äh, eher lustigen, würde ich sogar sagen. Yeah. Also ich denke da eher an Terence Hill als an äh, was weiß ich, Billy the Kid. Yeah. Ja. Übrigens, äh, ist, ich finde es auch
1: ist lustig. Sorry, wenn ich da nochmal kurz reingehe. Ja, ich weiß nicht, haben wir alle denn das so ein bisschen im Ohr, weil wir es jetzt so erwähnt haben mit äh, die glorreichen Sieben? Ihr könnt mich jetzt alle schlagen und Ohrfeigen. Ich könnte es jetzt googeln. Ich glaube, der Komponist war Elmer Bernstein. Korrigiert uns. Könnt ihr alle gerne machen.
0: Meinsteine at Genau. Wenn's. Und die Melodie ist so berühmt.
1: Genau. Genau. Du, 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 du. Das ist schon sehr kopiert. Ne? Und das ist, glaube ich, auch in Marlboro-Werbespots benutzt worden. Also mehr Western, <lacht> Cowboy-Romantik ja. oder was auch immer, geht nicht. und äh, Ist gut kopiert, aber vielleicht ist gut geklaut besser als aber schlecht erfunden.
0: Interessant und witzig ist auch, dass es in der letzten Strophe um einen Jungen aus Oyster Bay, Long Island geht. Das ist dann natürlich nicht Billy the Kid, sondern Billy the Joel selbst. Also er tritt als Rockstar in die Fußstapfen des legendären, gehängten Billy the Kid. Sehr schöne, ironische Wendung des Songs zum Schluss. Obwohl er, Obwohl er
2: selber gesagt hat, sei ein anderer Billy gemeint. Nicht er selber. Also hat Billy Joel <lacht> gesagt. Ne? Muss er ja auch
1: sagen, weil, wie gesagt, Billy the Kid nicht gehängt worden ist, sondern erschossen.
2: Ja, ja. Nee, aber es hat auch... Nee, dass, der, dass der Billy am Schluss des Songs nicht er selber sei, sondern auch ein anderer. Ah, Eine bestimmte ja, Persönlichkeit, gu- die auch Billy hieß, aber <lacht> ist gesagt, mit, gesagt ist viel, wenn der Tag lang ist.
1: Auch in Podcasts und deswegen machen wir das ja auch
0: so gerne hier. Ja, ja ähm, jetzt kommt zum Schluss noch die letzte Nummer des Albums I've Loved These Days. We
2: light our lamps
0: for On the chandeliers We're
1: going wrong We're gaining weights,
2: We're sleeping long And far too late And so it's time To change
0: our way I've loved in these days. Billy Joels Rausschmeißer vom Songs in the Attic-Album klingt wieder ein bisschen nach Wehmut und Abschied, aber auch ein bisschen ironisch. Und da schließt sich der Kreis dann Adrian.
1: Naja klar, er nimmt sich selbst auf die Schippe. Das ist, ich kann nur nochmal <lacht> empfehlen, hört euch nebenbei zu diesem Songs in the Attic, dem Live-Album, das Studioalbum Turnstiles an. Es ist großartig, von Turnstiles kommt nämlich dieser Song, I've Loved These Days, es ist ein Album, das zum großen Teil den Abschied von Hollywood äh, textlich, musikalisch verarbeitet und Mhm. da nimmt er sich so, weißt du, ich war da so nonchalant unterwegs, wir waren viel zu lange wach, ich war bon vivant, also bon vivant, einer der auch mal gerne über den Hunger futtert, also gerne viel und teuer ist. Er, er über
2: den Durst trinkt in dem Fall, glaube ich. Obwohl
1: das auch, ne? er kleidet sich teuer, <lacht> Sil- seidene Klamotten, Silken Robes erwähnt er deinem Text. Das Geld kommt, du, das Geld muss aber auch wieder raus. Wir wissen, die Zeiten gehen vorbei, aber weißt du was, es war auch eine geile Zeit. Ne? I've loved these days. <lacht> Und Billy Joel ist jetzt bestimmt bekannt dafür, dass er wirklich auch ein bescheidener Typ ist, aber er ist schwer reich und es ist jetzt nicht so, als ob er dann irgendwie in, zurück nach New York zieht in ein Zwei-Zimmer-Apartment oder so. Ja, also er lebt auch in, in New York, wo ihm 20.000 Leute alle vier Wochen äh, das Rentenkonto füllen. Der Mann ist ja jetzt auch, hat ja auch schon Sieben vorne dran. Der weiß, wie man lebt und er wird auch jetzt sagen, auch
0: in New York, geile Zeit. Ja. Was für ein schönes Schlusswort, Adrian, ähm, in diesem Zusammenhang. Äh, dann kann ich nochmal auf unsere Show Notes verweisen, wo es noch ein paar weitergehende Infos zu Billy Joel und zu Songs in the Attic gibt. Und das war's auch schon wieder. Ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen an euch beide und tschüss und bis demnächst.